0: A live é curta, tá? a live é curta. Eu não vim aqui para ficar certo, é, com, com, é, sem, sem muita direção. Eu vim aqui trazer um conteúdo que é o conteúdo que a gente chama de Fundamentos de Forense Digital. Tá? que é um webinar homônimo ao nosso treinamento de fundamentos de forense digital, que é aquele treinamento ou aquele webinar feito para quem está começando, para quem quer entender para onde vai, é, né, o que é forense, aonde, aonde eu posso atuar quando eu falo de forense, né, uma área que tem tido tanto ibope aí no mercado, né? E, e a gente veio aí realmente trazer essa, esse conteúdo, eu vou falar, fazer aqui um conteúdo e vamos abrir para as perguntas, para as questões, porque realmente, é, de repente, aquele, que, aquele ou aquela que está que mais avançado, já sabe desse conteúdo que a gente está trazendo, mas tem um ponto, uma dúvida, uma questão ali da carreira, da área, uma dúvida técnica, às vezes, se, se tiver o meu alcance, eu vou tentar responder a todas as perguntas, Beleza? Vamos nessa, então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Renan Cavalheiro, eu sou o fundador aqui da Academia de Forense Digital, tenho o prazer imenso de estar recebendo vocês aqui, alguns eu já conheço, outros são, são alguns nomes novos ali para mim, é, e para todos a, a, a honra é muito grande, e me sinto orgulhoso de estar à frente desse projeto, que é a Academia de Forense Digital, que vem popularizando e é, facilitando o acesso a computação forense, a segurança da informação, para que eles há é, um, um valor mais mais próximo para a população, né? Coisa que na minha época, né? Lá atrás, quando eu estava começando, era muito caro, né? E hoje, através da academia de forense digital, a gente consegue colocar valores acessíveis, consegue publicar muito conteúdo aqui no YouTube, mesmo muito conteúdo gratuito no nosso blog, pessoal, acessa lá academia de forense digital .com vai ter no menuzinho lá, blog, vocês vão ver a quantidade de artigos que a gente publica regularmente, tá? E um monte de artigo que será publicado ainda, todos gratuitos, para realmente auxiliar a área a se desenvolver no Brasil e auxiliar aqueles que se relacionam conosco a se desenvolverem nas suas respectivas carreiras, beleza? Bom, então meu nome é Renan Cavalheiro, sou fundador aqui da Academia de Forense Digital, sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pós-graduado em Cyber Security pela Universidade Uniciv. e se Deus quiser, estou terminando em MBA em Segurança da Informação, talvez ainda esse ano, não sei, tenho que fazer as, os trabalhinhos finais lá, do, após ter entregue o TCC, vou fazer a apresentação e se der tudo certo, na próxima live já vou ser duplamente pós-graduado, se Deus quiser. Eu tenho algumas certificações, tanto na área de Forense quanto na área de Pentest. Eu sou certificado em CASE, sou certificado CHFI, vou falar mais dela posteriormente, é uma das certificações mais importantes do mercado brasileiro para Forense atualmente. Sou certificado ECH e CEH e também CETIA. Todas essas são da ECCALC. Da SANS eu sou certificado GCH. da e Security eu sou certificado EJPT e ECPPT, ambas Focadas em Pentest. E da Access Data eu sou ACI, que é uma certificaçãozinha básica para os produtos da Access Data, ali, mas é bem bacana, inclusive eu vou falar dela para quem quiser começar na área, já anota aí, é uma boa dica. A CI. Né? ACI é, é, é a nova certificação acessível da, da Access Data. Tá? Tenho uma grande experiência aí no mercado de consultoria, onde eu sempre atuei desde o início da minha carreira na área de computação forense. Tá? nunca, é, aliás, muito pouco como perito computacional na justiça, sempre atuei no ambiente corporativo como computação forense. A gente vai falar desses, desses pontos é, em relação ao mercado de trabalho, né? porque não tem só perícia judicial, só perícia criminal, tem outras áreas que dá para a gente trabalhar e, e, e buscar crescimento, progresso, certo? É, sou instrutor das certificações CHFI, se você for buscar essa certificação pela empresa AKDTI, que é um dos principais players hoje de certificações da S-Council, você vai me ter lá como instrutor, e eu vou ter o prazer de ter você lá como estudante para a gente trocar experiências e conhecimentos. Também sou instrutor da ECIH e da CETIA. Beleza? Bom, vamos lá, então. Vamos começar falando o seguinte, o que é forense digital? E a ideia, um dos grandes pontos... Um dos nossos grandes objetivos hoje é desmistificar e separar alguns termos que no Brasil, como é, a área está se popularizando muito rápido, alguns termos acabam se confundindo. Então, eu vou tentar trazer aqui uma, uma discussão, a minha opinião, às vezes, mas colocar em pauta, colocar na mesa um, um, alguns assuntos para a gente tentar entender é, melhor. Né? Como, por exemplo, a computação forense é uma área da segurança da informação? O que você acha? Fala aqui no chat para a gente, para a gente ver se a gente consegue ir conversando. Né? O pessoal já está perguntando ali de certificações. Vamos nessa, então. Pessoal, o que é forense digital? Forense digital é uma área derivada das ciências forenses. É as ciências da computação aplicada à ciência forense. Tá certo? O que é ciência forense, então? Vamos voltar um pouquinho. Ciências forenses é um conjunto multidisciplinar de ciências aplicadas que visa o fórum que visa o uso judicial daquilo, tá certo? Então, quando a gente pensa em computação forense ou ainda em modo mais amplo para envolver toda a tecnologia a forense digital, nós estamos pensando na, no uso da tecnologia para o âmbito judicial, para o âmbito fórum forense, tá certo? Então, a gente precisa tratar a forense digital com o devido respeito e voltar às origens, falar de metodologia tomar cuidado para não ficar naquele, é, naquele âmbito de, de muito, muito técnico, né? muito tutorial, receitinha de bolo, de ferramenta tanto que hoje aqui a gente nem vai falar de ferramenta, vamos falar do que é, vamos falar de conceito, vamos falar de metodologia, referências técnicas, porque a forense digital é uma área derivada das ciências forenses, né ela é, Uh, uma intersecção entre a ciência forense e a, e a ciência da computação, e portanto, exige a devida metodologia dos seus procedimentos para que aquele trabalho que você venha a fazer numa empresa para uma determinada pessoa num determinado caso ele possa ser válido lá na frente no âmbito de um processo judicial. Ok, bom, quais são as sub-áreas da forense digital, né? A academia de forense digital. Ela é, se você olhar lá no, no site, lá os nossos treinamentos, a gente dividiu a Forense digital em vários pedacinhos. Por quê? Porque a gente precisa dividir as coisas para conseguir entender. Se eu te dar aqui um, um monte de coisa num um assunto só, numa palestra só, num treinamento só, a gente vai ser muito raso nesse assunto. Tá certo? então nós viemos já desde muito tempo com uma proposta de dividir a forense digital em várias etapas é por isso que é a academia de forense digital não a academia de computação forense, por exemplo porque a gente decidiu que pô, vamos colocar aqui computação numa caixinha aonde a gente vai estudar PC arquitetura, né, plataforma PC aonde a gente vai estudar servidores vamos colocar aqui é, sistemas operacionais de plataforma PC é, macOS, Linux, várias distros, várias distribuições, né? Vamos colocar aqui Windows 7, 10, Server, né? Vamos colo colocar agora uma outra caixinha. Vamos criar uma caixinha de dispositivos móveis. Porque é completamente diferente uma coisa da outra. Quando você pega, e a gente vai dar uma olhada nas referências técnicas, você pega a ISO 27037, você pega a RFC 3227, você vai ver que existem recomendações de como você deve lidar de acordo com o tipo de dispositivo. Se ele está ligado, você age de uma forma. Se ele está desligado, você age de outra. Se você tem suspeita que ele está ligado e criptografado, você age de uma outra forma, certo? E quando você fala de dispositivos móveis, tem, de novo, uma outra forma para você lidar, tá? Porque dispositivos móveis, celulares, não se comportam, de maneira geral, na mesma maneira como se comportam é, os computadores né, pessoais, os PCs, no âmbito de uh, extração de dados, né? Uh, quando você fala de extração de dados de um HD, é muito fácil, né? Você pega qualquer tutorial na internet, você vai ver, ah... Tem diversas formas, vamos dar um exemplo. Remove o HD, coloca ali, é, conecta ele num bloqueador de escrita e faz a cópia física através de uma ferramenta como o FTK Imager, Tableau, Solo, sei lá. E o um celular, você vai arrancar o HD do celular? Se você fizer isso, você está fazendo uma técnica chamada chip-off. Dificilmente você vai ligar o celular de novo. Então, tem diferença. Por haver diferença, a gente precisa separar. Então, vamos, vamos fazer o seguinte. Forense digital é uma área que engloba computação forense, forense em dispositivos móveis, forense em memória, forense em internet, forense em nuvem, forense em IoT, né? E a gente pode ir dividindo em várias caixinhas, porque aí a gente pega um grupo de pessoas, né? Faz ali uma força-tarefa em cada caixinha e vai estudar para conseguir elevar o nível da, dos estudos de forense digital no Brasil. É dessa forma que a, a Academia de Forência Digital se propõe a desenvolver a pesquisa e trazer inovações e consolidações dentro da área de forência digital. Tá certo? É... Bom, falamos aí das, das sub áreas, né? Vamos falar então é, um pouquinho melhor sobre essas tais referências técnicas que eu mencionei. Tá? É, vocês vão ver aí, a nota se você tem interesse de atuar. Ou você já está atuando, mas não conhece essas normas, aliás, essas referências, presta atenção, você precisa conhecer, tá? Você precisa ler, estudar, se debruçar, comer como, como diriam os, os antigos, né? Comer com arroz e, e farofa, tá? É, para você realmente conhecer ali e saber como lidar, porque essas são as normas que é, são as referências, são a base, a guia para. É, para você atuar na área. Então, quando você estiver lá na frente da sua carreira, for nomeado como perito, por exemplo, e você tiver feito algum procedimento que não é amplamente embasado nessas normas que a gente vai falar, você pode vir a ter o seu laudo é, rejeitado né, é rechaçado ali e até mesmo ser descredenciado, dependendo da, da forma como você estiver atuando, você pode vir a perder o seu cadastro, pode vir a, a sofrer um processo né de litigância de má-fé, por exemplo, tá é, por ter agido de maneira é, imprópria, por ter efetuado determinado procedimento que causou dano à evidência, ao processo. Então, faz o seguinte, tem ter intenção de, de atuar nessa área? O que você precisa fazer antes de, é, de qualquer coisa é estudar essas normas. Que normas, Renan? A BNT ISO 27.037. Abre aí, abntcatálogo.com.br, você vai ver, a, dentre outras, a ISO, a BNT ISO 27.037, que é uma referência técnica que dita sobre o manuseio de evidências digitais, tá? Quanto ao manuseio, o que ela quer dizer com o manuseio? Ela quer dizer desde o primeiro momento de identificação da evidência, de coleta da evidência. Quando você identifica, é, você vai lá e aí leva consigo aquela evidência, seja para o seu laboratório, seja para uma sala reservada no local da, do incidente uh, e faz a aquisição. Então, vamos, vamos combinar aqui. É, eu, até eu falo errado, às vezes... Porque é o costume, né? No Brasil, a gente se refere à coleta como, o, é, como sinônimo de cópia, tá? Se você ler lá a ISO 27037, ela vai destacar para você muito bem a diferença entre coleta e aquisição. Coleta é levar o, o aparelho consigo, o dispositivo, a evidência é levar consigo. E a aquisição é o que no dicionário da informática se refere à cópia. Tá? Então, você vai ver lá na ISO, nos passo a passos ali que eles te dão, na ISO 2737, que você pode adquirir no próprio site da, da BNT, tá? Vai pagar ali um valor de aproximadamente 150 reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro. É, você também pode buscar outros sites, como o da Target, por exemplo, é, que vão vender mais barato por devido a uma maneira, modelo de negócio diferente eu acho que com uns 20 reais você deve comprar ali esse, essa ISO também lá pelo site da Target, tá? Fica de olho, é, mas obviamente eu recomendo, assim como eu fiz, que você compre direto lá do site da BNT, que já vem com o seu carimbado, seu nome, seu CPF, você pode é, fazer uso daquilo formalmente, de maneira mais, é, mais tranquila, né, com a devida é, referência bibliográfica, mas é um documento para se chamar de seu, né? E a ISO ela vai falar de todos esses procedimentos quanto ao manuseio de evidências digitais. Identificação, coleta, aquisição tá? e preservação. A ISO vai falar muito bem sobre cada uma dessas etapas que você, estudante ou profissional da área, tem que saber de cor e salteado, de trás para frente, invertido, embaralhado. Tá? Para poder atuar na área, para você evitar cometer erros que podem vir a te levar a um processo judicial, um processo contra você, tá? por é, agir temer, temerariamente, por é, um processo de litigância de má-fé contra você. Se a gente ler lá o, o Código do Processo Civil, o artigo 465, é, vocês vão ver aí toda, é, toda a a ação, né, toda a, a condução de, um, de, um, de uma perícia desde o momento em que o juiz nomeia um perito até todo o processo. Tudo é baseado ali na lei do Código de Processo Civil. No artigo 465 em diante, você vai começar a ver ali a nomeação do perito. E no, na seção 2, artigo 79, 80, você vai começar a ver sobre a litigância de má-fé que se refere a, por exemplo, você alterar a verdade dos fatos. eu Estou colando aqui no, pró, no próprio... Código de Processo Civil, tá? É, usar do processo para conseguir um objetivo ilegal, tá? É, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. E aí vai, né? Provocar incidente, é, interpuser recurso com intuito manifestamente proleratório, né? Ou seja, é, você agir de forma que vai causar prejuízo ao processo, à condução da justiça. Então, é importante, né? A gente tem tomado cada vez mais a, a atitude de, de trazer a formalidade de volta à computação forense, à forense digital, a esse assunto que merece toda a seriedade. Você não pode ir para o mercado sem ter o devido embasamento metodológico. Então, leia a ISO 27037, se debruce, estude ela, que com certeza vai ser um excelente caminho, tá? Nos nossos treinamentos, a gente passa um bom tempo discutindo cada parte dessas referências é, para trocar experiências, trocar ideias, fazer é, estudos e interpretações do conteúdo. A RFC 3227 é muito parecida. Tá? É já uma norma internacional lá do, do IETF, né? é o Internet Engineer Task Force, é um órgão estadunidense né? uh, que não tem exatamente uma, um uso direto no Brasil, como a ABNT 2737 terá, né? Uh, mas, ainda assim, é um órgão extremamente respeitado internacionalmente. Então, você pode, nos seus lados, nos seus relatórios, utilizá-lo não só como fundamento metodológico, mas como referência técnica para a condução de todo o seu processo, ok? Existem vários documentos bacanas também, é, publicados pelo SWGDE, tá? é, os quais você vai ter ali até coisas bem modernas como forense em drone forense em IoT, ele já tem ali uma, uma, algumas referências é, algumas considerações que você pode utilizar para os seus estudos beleza? Bom, como é um laboratório de computação forense ou um laboratório de forense digital vamos falar um pouquinho disso um laboratório de forense digital tem que estar equipado de duas coisas máquina e humanos, né, recursos humanos, tá certo? Então, a gente fala muito de equipamento, mas e os recursos humanos? Que tipo de profissional eu devo ter na minha empresa, na minha equipe, para montar uma consultoria, para montar uma empresa de perícias, né? Como devo proceder nesse ponto? Então, a gente tem duas partes, recursos humanos e equipamentos. Fora a própria estrutura do laboratório, né, que para é, isso vai ter ali algumas ISOs, de referência como a 9001 e a ISO 17005, que trata sobre como um laboratório deve ser. É, essa é um tanto adaptada para poder se encaixar na forense digital, mas ainda assim é o que há é, de referência. Você pode dar uma olhadinha lá, ok? Bom, é, em termos de hardware, que tipos de, de equipamento a gente vai ter? Renan, eu tenho um, um i7 com 8 GB de memória. Posso fazer computação forense? Pode você eventualmente vai precisar de mais paciência do que um que tenha, é, sei lá, um, um Xeon de 64 GB de memória para cada, sei lá, um dual Xeon, 64 GB de memória para cada processador, mas você consegue trabalhar devagarzinho, então talvez seja um bom start. Mas um laboratório, realmente, o ideal é que você tenha é, dois tipos de, de esquema, ou você distribui em várias máquinas o seu processamento, então cada máquina trabalha num, numa evidência, por exemplo, ou você tem uma máquina centralizada, onde seus profissionais vão, farão acesso é, e ela vai ter uma capacidade ali fenomenal para realmente aguentar toda essa carga de trabalho, tá? Então tem essas duas formas de trabalhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que tinham cada uma a sua abordagem. É, já trabalhei em empresas que distribuíam ali 20 computadores em cada computador a gente processava três casos ao mesmo tempo, que eram computadores potentes, é, e também tive a, a possibilidade de trabalhar em empresas que tinham um servidor de grande porte, um RAID, é, para ter um I.O. de disco alto, né? É, cheguei a, a trabalhar em empresas que tinham RAID de SSD, né? Então aumentava bastante a, a taxa de leitura e, e escrita. É, hoje tem os, 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 as unidades de armazenamento NVME, né? que por si só já chegam a uma taxa de 3 GB 500 é, megabytes de 3 500 bytes de, de taxa de leitura escrita, não? Né? Um, um, uma taxa fenomenal. É, então você vai precisar pensar nisso, né? Uma máquina que tenha é, uma boa leitura escrita de disco, porque você lê aí pega qualquer computador, qualquer evidência que você for coletar, você vai se deparar com a situação de aí de um disco de 500 é mais comum com frequência você vai ver discos de um tera até de dois teras que você vai ter que levar e vai processar em cima dela então você vai fazer uma leitura muito é, muito volumosa né e essa leitura vai exigir né que é, dependendo do seu software vai exigir muita escrita de arquivos temporários ali para processar e interpretar esse caso então você vai precisar também de um disco secundário fora aonde você lê a evidência original você vai precisar de unidades de armazenamento secundárias para armazenar os seus cases, armazenar o cache, né? de preferência o cache na unidade com maior processamento, ok? Uh, em termos, falamos agora de, de computadores, né? em termos de software, cara, você vai precisar de inúmeros tipos de software, mas o mais importante é você definir qual vai ser o seu software básico de processamento, a sua suite, né? Então, no mercado temos aí, para todo gosto, né, dos dos pagos e muito caros, até os open sources e também muito bons. Eu vou dar mais foco no open source, obviamente. <coughs> Nós temos aí o Autopsy, internacionalmente reconhecido, da conta do recado, tranquilamente, é... ele é embasado no Sleuth Kit, desenvolvido pelo Brian Kern, que é um dos grandes nomes mundiais da Forense Digital. Então, com certeza, ele dá conta, tá? Não é porque é gratuito, porque é open source, que, que não vai dar conta do recado. Dá sim certo é, temos aí o iPad brasileiro né nosso o Brazuca Tupiniquim né o iPad aí é utilizado por muitas empresas que eu conheço empresas de alta performance e dá conta tranquilamente do recado ok dos softwares pagos você pode correr aí para o Axon para o Incase para o FTK é, dentre outros aí a a está tá com com também a Elconsoft tem alguns, BelkaSoft, e aí vai depender mais do seu gosto e do seu objetivo. Mas é importante que você tenha pelo menos um software base para você trabalhar, onde vai centralizar o seu processamento, as suas evidências, e aí ao longo do seu, da sua rotina de trabalho, você vai exportando os arquivos. Ah, esse arquivo aqui, esse software não trabalha. Sei lá, por exemplo, eu não gosto da forma como o Autopsy lida com registros do, do Windows. Então, eu exporto esse registro e analiso ele por fora com duas ferramentas, pelo menos. É, é, Reg tá? pelo menos, saiu a versão 3.0 recentemente, e o Registry Explorer, do Eric Zimmerman. Tá? Anota aí, se você curte testar ferramentas, anota aí que você vai gostar dessas duas ferramentas. O, o Registry Explorer é bacana, principalmente porque ele tem um formato que nos lembra o Regedit, todo mundo está acostumado, quem vende... É, de uma profissão de manutenção de computadores como 90% dos profissionais de TI vieram vai gostar dele por, do Registro Explorer porque ele lembra muito o Regedit é, e outra, ele te fala ele monta chaves deletadas e dois, ele consegue te falar a data de modificação dessa chave então te dá uma luz, te dá um metadado te dá uma referência cronológica de quando esse registro foi alterado aquela chave em específico, assim você pode fortalecer a sua análise do seu caso, ok? Mas também não queria me, me aprofundar tanto. É... Bom, vamos sair então aí do, do, da parte de computador, onde você tem que ter esse software base e outros N softwares para te auxiliar nesse processo, como eu comentei, o Registry é, Explorer e o Reg Reaper, dentre dezenas de outros, tá? Uh, você vai precisar de pelo menos um kit, uma maleta de prontidão é, para ir sair para um, uma diligência, para uma coleta, né? Então, seja equipamentos físicos, sejam softwares, inclusive open source, você precisa de algum meio para realizar a coleta de discos, unidades de armazenamento, HDD, SSD, etc., é, e celulares, tá certo? É, para coleta de discos, temos alguns muito famosos aí, como o, o Tableau, o solo, né? a, as, os equipamentos da, 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 da solo, do Tableau, né? é, o FR-100 da, da, da empresa Flash Memory, o né? FR-100 está mais para um bloqueador de escrita, mas ele faz clone também. É, a empresa Flash Memory está aí com, com uma boa representação Nacional pode te ajudar com isso, mas isso é mais para quem tá realmente ali querendo levar aquelas, aquelas maletas, né? Bonitas, né? Para uma coleta para saltar os olhos à vista do cliente e tal. A coleta disso que a gente pode fazer com software open source. Então, por exemplo, se você tem um pouquinho coisa básica de conhecimento em Linux, você já vai saber que você consegue inicializar um computador por uma distro Linux Live, né? botar um computador, a gente fala né? no, no português, aí, ó, no inglês aportuguesado. Né? É, e a melhor distro que eu te recomendaria para fazer isso, na minha humilde opinião, é o Paladin. O Paladin é maravilhoso, porque ele tem uma interface gráfica que consegue gerar logs dos seus procedimentos, logs bem completos, se você faz uma imagem de determinado formato, ele lá atrás vai usar uma determinada ferramenta, que é o DC3DT. Se você faz em outro formato, ele vai usar o EWF aquário, que são ferramentas que exigiriam uma linha de comando mais avançada, um, pouquinho, um mínimo de familiaridade com linha de comando, mas ele faz tudo isso com interface gráfica, tá? Agora, profissional de forense não pode ter medo de linha de comando, pelo contrário. No nosso curso de computação forense, a gente passa metade do curso falando de hexadecimal, tá? É, em hexadecimal e, e linha de comando, outra boa parte do treinamento, tá? Por quê? Você está levando ali o título de especialista, né? Então, tem que realmente se aprofundar. Isso não quer dizer que você não possa buscar desempenho. A interface gráfica, muitas vezes, facilita o desempenho e evita o erro humano. Se você errar, por exemplo, a entrada e a saída do comando, tá? O A família DD, né? DD, DCFLDD, DC3DD. Eles fazem a coleta, né? a, ó, coleta, né? a cópia, é, com o um comando input e output. Né? E f igual disco de entrada, partição de entrada, etc. E of igual o endereço de saída do arquivo. E aí se você errar essa ordem, você sobrescreve a evidência. E sobrescrever uma evidência para um perito, para um profissional de forense, é equivalente a você, é, sei lá, o que, que tem de pior de cada profissão, sabe? É o policial confundir a vítima com o, o bandido, por exemplo, né? Enfim, sei lá, o pior de cada profissão. Na nossa profissão é isso, é sobrescrever escrever evidências, de longe. Certo? Bom, o é, que mais que a gente tem aí num laboratório? Bloqueadores de escrita também podem ser software, tá? Eu indico aí o, o InCase, a versão Acquisition, é uma versão free, mas você tem outros. É, e também, se você preferir, você pode adquirir bloqueadores de escrita. Eu tenho aqui, por exemplo, a FR100. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui esse camarada aqui, ó, FR100. Eu coloco aqui na, no source o disco de origem. Esse disco fica bloqueado e eu posso acessar esse disco via USB. Ó. Conecto esse USB no meu notebook. E aí eu faço o bloqueio de escrita do dispositivo de origem. Isso evita que, eh, aliás, isso impossibilita, nem que eu queira, eu não consigo fazer alterações no disco de origem. Então, eu preservo a evidência. Tá? É, falamos de duplicadores, bloqueadores de escrita, documentos de cadeia de custódia. Você vai precisar de documentos auxiliares para ficar de acordo com as ISOs, com a RFC. Você vai precisar de documentação auxiliar que possa... Eh, fazer alguns registros do, da coleta, alguns registros durante o processamento, que às vezes não cabe ou não cai bem deixar na cadeia de custódia, tá? É, enquanto a equipe, cara, o legal é que seja uma equipe que saiba o que está fazendo, né? uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tenha um especialista é, de, de mobile, um especialista de computação, um cara de mais de Mac, sabe aquele seu amigo Mac maníaco, Apple maníaco, né? Pô, pode ser que seja um bom cara para se especializar em Apple, que é uma empresa que causa muitos desafios, aí, traz muitos desafios para a Forense Digital, ok? É... Bom, falamos aí então de como é um laboratório, falamos das principais referências, falamos das sub que o Lucas está anotando, está me passando aqui no WhatsApp, é, já tem aqui ó, o Leandro, o Jorge, é, o Assis, o Bruno Girotti. É, várias perguntas anotadas aqui. <risos> mercado de trabalho. Qual o mercado de trabalho para Forense Digital? Bom, a gente pode dividir aí em pelo menos três esferas. A perícia, a assistência técnica e a consultoria. A perícia, a gente pode dividir entre perito criminal, que é a perícia oficial, aquela que você tem que fazer concurso público para entrar, você se torna policial, né? vai ser polícia científica. Tem o perito judicial, aquele que vai é, se cadastrar, vai ficar no hall de peritos do juiz, e o juiz eventualmente vai nomeá-los para auxiliar em alguma matéria técnica, de acordo com o CPC, que eu passei aí para vocês. É, teremos também os peritos ADROC, ou ADOC, que são nomeados por delegados. Também é uma excelente maneira de você auxiliar a justiça, auxiliar o Estado é, e começar a trabalhar, tá? É você começar atuando como perito ad hoc, te dar já alguma experiência. E temos é, o assistente técnico, que vai ser conhecido como o perito da parte. É aquele cara que vai ficar de olho no lado pericial, vai ficar de olho no, no procedimento, no comportamento do perito, do juiz, para ver se ele não está fazendo nada de errado, sabe? para ver se ele está seguindo a ISO, porque se ele der uma falha ali no processo, na cadeia de custódia, o assistente técnico, ele junto do advogado da parte, ele pode chegar a destituir esse perito do seu cargo, tá? E um erro na cadeia de custódia pode simplesmente levar a, a uma reversão completa do resultado do caso, tá? Então, assistente técnico, eles ajudam a fazer a balança funcionar, a balança da justiça, né? ajudam a fazê-la funcionar. Temos os, a, o que eu chamo, pessoalmente eu chamo de consultoria, tem muito profissional que chama de perícia particular. Não está errado, mas é, não está é, prevista aí efetivamente aí, esse nome, não tem aí mais uma questão de, de jeito de chamar. É, o fato é que tanto a perícia particular, entre aspas, ou a consultoria, ela ocorre antes de um processo acontecer. Tá? É, são esses caras que vão auxiliar por exemplo uma empresa a fazer uma investigação do seu concorrente, dos seus sócios é, dos seus funcionários é onde eu mais atuo na parte corporativa mas ainda assim esse cara ele precisa levar os seus procedimentos de maneira extremamente metodológica de acordo com as referências técnicas e a legislação vigente para que aquele trabalho que ele faça possa lá na frente ser utilizado como evidência Tá? Então, por mais que você, de repente, na sua empresa, se depare com uma situação que você precisa investigar uma, um funcionário, você precisa agir com cautela, metodologia e procedimento para que você é, evite de fazer aquele trabalho e perder a evidência, perder a validade daquela evidência. Por exemplo, causar alterações no disco, no computador, no celular, é, e lá na frente o perito não vai conseguir validar o seu trabalho, refazendo os seus procedimentos, porque você falhou né, na forma de agir com aquele trabalho. Então, toma cuidado. É importante, é, mesmo no âmbito corporativo, que é onde eu atuo, você estudar bastante para evitar é, causar prejuízo a um processo. Tá? Bom, falei que ia comentar a diferença entre segurança da informação e forense computacional. A forense a forense digital ela está dentro da segurança da informação? O que, que vocês acham? eu vou pedir para o pessoal comentar aí no chat, o que você acha? Computação forense é uma área da segurança da informação ou não? Eu vou dar minha opinião, mas aí vocês dizem aí de vocês. É, acaba se confundindo muito, porque é, dentro do fluxo de resposta a incidentes, que é uma área da segurança da informação, né? a resposta a incidentes, dentro do seu fluxo, tem uma etapa de forense. Tá? e ali vai atuar que é onde eu atuo atualmente de fato, né? dentro do fluxo de resposta incidente, você tem uma etapa que é a forense computacional, que é a coleta de evidências, a análise dessas evidências até para, dependendo do âmbito da empresa, se for uma empresa já com uma certa maturidade de Thread Intelligence a Forense pode é, ser utilizada para extrair IOCs, né, indicadores de comprometimento, para fornecer para a central de inteligência formas de prevenção né, e formas de, de distribuição desse conteúdo junto a outras, outros parceiros de inteligência. Tá? Então, a Forense acaba se confundindo por isso. Ela está dentro, no âmbito corporativo, dentro do fluxo de resposta a incidentes. Mas não confunda... Porque de origem, a forense computacional, ela vem da ciência da forense. Então, ela vem da perícia. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque elas até se cruzam, mas não estão, de fato, uma dentro da outra. Renan, em termos de mercado, essa é a minha opinião, tá? Renan, em termos de mercado, eu preciso da segurança da informação? Sim. Por quê? Porque as áreas frequentemente se confundem, né? Você está dentro da tecnologia. O tempo inteiro, você vai estar ali entre é, segurança da informação, até se, pode até se deparar com uma entrevista forense, que já tem aquele aspecto mais psicologia forense, né? é, análise de comportamento, análise de microexpressões, dependendo do caso, você pode vir se deparar para responder algumas dúvidas, que eu tenho certeza que tem uma dúvida sobre certificações. O Leandro perguntou ali, quais certificações, quais certificações eu devo tirar para a área de, de segurança? Então, vamos falar, vamos separar as coisas, né? Para a área de segurança, quem vai atuar mesmo com segurança da informação, tem um vasto mundo aí de certificações que pode tirar. Eu ia começar a responder, eu ia falar automaticamente aqui no roteiro, eu ia falar de certificações, mas eu vi que, que o Leandro ali já, já pegou e já, já trouxe para a gente umas dúvidas sobre certificações. Então, vamos lá. Cara, para a área de segurança, você tem um mundo muito vasto aí que você pode tirar de certificações. Você primeiro tem que entender aonde de segurança você quer atuar. Você tem a parte de, de processos, né, é, que você pode seguir. Você tem a parte de segurança ofensiva, que eu entendo um pouquinho mais. É, onde você vai poder tirar certificações do tipo CH, OSCP, ou como as que eu tenho ali, a IJPT, CPPT. Uh, seguranças mais, é, certificações mais voltadas dentro da área de segurança da informação, Certificações mais voltadas à resposta a incidentes, você tem a SCH, da qual eu sou professor junto com a KADTI, tá? A ECH é excelente para resposta a incidentes. Você tem outras certificações como a GCH, também todas voltadas à resposta a incidentes. É... E aí tem algumas dezenas aí para para segurança mais no sentido mais de processo, é, mais de estruturação, né? E agora falando de certificações para a forense. A mais importante no Brasil, talvez a mais conhecida do planeta, mas no Brasil de longe a mais importante, é a CHFI. Tá? Pesquisa aí que você vai ver que a emenda dela é sensacional, são 40 horas de curso, mais uma prova pesadíssima com 140 questões de, de nível, desde te perguntar o hexadecimal de, de um arquivo, a, a assinatura, o cabeçalho desse arquivo, é, te perguntar sobre o funcionamento do, de uma partição te perguntar como é o hexadecimal o mapeamento de bytes de uma MBR de uma JPT, aliás, de uma GPT EJPT é a, a certificação de uma de iniciador de partições GPT é, dentre tantos assuntos, tá? Então, se você quer se certificar em forense, dá uma olhada na CHFI, de coração tenho certeza que você vai curtir é, tem outros a ECH por exemplo ela é, tem forense dentro porque ela é uma certificação de resposta incidente, então dentro do fluxo da fundamentação de segurança da informação, falar dos pilares etc, dentro de um pouco de, de segurança ofensiva também, ela vai porque, uh, agora se quer uma certificação mais mão na massa é, uma certificação mais pesada e mais reconhecida é, em termos de ferramenta Dá uma olhada na ENSE, foi minha primeira certificação, a certificação do In-Case, mas toma cuidado, é uma certificação de software, de ferramenta, tá? É, então, não adianta, de repente, você chegar numa empresa que não usa o In case você tem uma certificação de In-Case, não vai servir para muito, tá? Mas é uma boa certificação, ela vai te cobrar duas etapas: uma teórica e uma prática. Na teórica, são cento e tantas questões que você tem que ralar ali para estudar para conseguir responder. E, e da parte prática, você vai receber um estudo de caso e você precisa é, construir um relatório resolvendo aquele estudo de caso. São as minhas recomendações, é, que eu acho que, que são bem interessantes. aí. Uh, dentre as outras perguntas que eu já vou responder, considerando o tempo aí que está escasso, mas deixa eu responder aqui a, a pergunta da Verônica. CH ou CND são pré-requisitos para a CHFI? Absolutamente não. Tá? É, é interessante conhecer a CND em especial, que vai lidar mais com estrutura de rede, com arquitetura de rede, com configuração de firewall, proxy, etc., de, do uso disso para defesa. É legal? É legal. Mas não é de fato um pré-requisito para a CHFI. Tá? pelo menos não na minha opinião, talvez no, no fluxo, no trilho ali de carreira da Scalcio, seja. É, a CH, de, de definitivo, não. A CH e a CHFI são praticamente paralelas ali, a CH mais voltada para a e a CHFI para a Forense. Então, se você tem intenção de atuar com Forense, pega a CHFI. Tá? Agora, não, eu Quero atuar com segurança da informação no geral Então vai construindo, assim como eu construí a minha, o meu currículo, por exemplo né? Eu tenho um pouquinho de forense, um pouquinho de resposta a incidente Um pouquinho de, forense, de, de segurança ofensiva E algumas certificações de ferramenta né? Como a ACI e a ENSE. as minhas, é, são, são certificações de ferramentas ok? Deixa eu ver mais algumas dúvidas aqui é, Voltando lá para o Daniel Cunha Aos não graduados usuários correlatas os cursos da FD, as certificações, as pós-graduações, é, os não graduados têm espaço no mercado. Daniel, é sem graduação você não vai fazer pós, né? Então vou tirar esse item. É, mas assim vai depender de onde você tá, porque a legislação, o Código de Processo Civil, não determina que um perito deva, deva ser graduado, tá? Isso é interpretativo. Mas cara, é legal, é importante sim se graduar, se pós-graduar correr atrás dessa parte de formação formal, formação formal pode até ser redundante, mas é, é importante, sim, tá? Porque você vai, é, o tempo inteiro, como tudo na vida, né? Você vai concorrer com pessoas que já têm essa formação, que têm formações superiores, pós, etc. E, infelizmente, né? É uma forma de se identificar ou se é, escolher qual qual profissional você vai preferir, é pelo currículo e a parte de educação formal é, tem um grande peso nisso, tá? É, não, não que eu concorde, tá? Inclusive, eu me formei muito recentemente, eu me formei em 2017 na faculdade, tá? Eu já tinha sete anos de carreira, eu já era sênior, eu já era certificado, eu já dava aula na, na, na Academia de Forense Digital, já tinha fundado a Academia de Forense Digital e ainda não era graduado, Tá? mas estava me graduando, estava correndo atrás, então isso me possibilitou continuar, ok? Uh, recomendo que, infelizmente, a gente é um tipo de coisa que é, eu sei que na TI não significa você ser formado, não significa que você tem conhecimento, mas é, é o que temos é o que temos hoje, né? Então, Leandro, sobre as certificações eu já respondi. O Jorge, qual o melhor? É, caminho para o desenvolvimento na área de inteligência digital Jorge, é, a parte de inteligência Ela vai, vai abarcar vários conhecimentos né? Segurança ofensiva, segurança defensiva E até mesmo forense é, No sentido de identificação de autores, de correlação né? Então, é, eu estou caminhando para isso Ainda sou é, júnior, digamos assim Na área de inteligência Estou tentando caminhar para esse sentido, tanto que me certifiquei recentemente em Thread Intelligence. É, e, ao meu ver, hoje, o melhor caminho, de fato, é você é, ou buscar um de, de, bate pronto, uma certificação como a própria CETIA, por exemplo, é, que é uma certificação de Thread Intelligence, então ela vai te entregar o conteúdo exatamente do que se precisa, ou você constrói isso, né? Constrói isso com um pouquinho de segurança ofensiva, com um pouquinho de, de cursos e livros à parte, com um pouquinho de forense, é minha opinião viu Jorge posso estar errado os demais aí se quiserem comentar é... pode ser interessante uh... valor médio da FR100 e Assis, eu acho que deve estar em torno de dois a três mil reais viu Bruno os bloqueadores de escrita tem um de baixo custo o mais barato que eu conheço é a FR100 por volta de 3 mil reais. Mas aí tem que ver lá o, o orçamento correto na flash memory, tá? É, agora, se, se tiver realmente querendo evitar é, gastar, busca as soluções open source, né? Gasta aí o dinheiro numa case USB boa, né? Que não vai danificar o equipamento e utiliza um bloqueador de escrita via software, tá certo? É... Como o perito... A DOC cobra, né? Isso tem que ser acordado ali, cara. Mas, assim, é, é, é complicado, viu? Não, eu conheço ninguém, na verdade, que ganha dinheiro como perito a DOC, viu? É, então, não sei se, se é o melhor caminho para fazer dinheiro. Eu acho que é um excelente caminho para você é, ganhar experiência, tá? De acordo com... Uh as oportunidades que você tiver com relacionamentos, talvez seja interessante você ser nomeado, ter nomeações como perito ad hoc para no futuro você começar a ser nomeado como perito judicial, etc. Mas tem que tomar cuidado aí que talvez não seja a área mais sentável que, que a gente possa ter. Okay? Uh, vamos ver o que mais aqui. É, o Open Source é o que salva, com certeza, a gente tem que se virar. É, o Felipe Rinaldi está comentando ali, sim, o perito oficial, o perito concursado, ele tem que ser, ter, tem que ser graduado. Tá? Esse daí eu nem entro muito no mérito, porque é um, né, ele vai ser assalariado, é, ele vai receber ali do Estado diretamente, né? então não tem muito o que discutir, o perito oficial. Agora, aquilo que mais está aí para a gente, né, o ADOC, o perito judicial, os assistentes técnicos, essas coisas, ele não, não tem essa exigência legal de formação. Então, é uma possibilidade para quem não é formado, só que assim, você vai entrar numa concorrência. Né? Então, é interessante sim a formação e além de tudo, né, o perito ele é um especialista. Então, você tem que conseguir comprovar que você é especialista naquele assunto através dos seus certificados e garantir os seus certificados com a sua atuação é, de maneira intocável, né? Incorrigível. Ok? Uh, ó, o Marcos está comentando ali, ó, no TRT4 exigem até após e tem que ser atual. Eu acho que faz sentido, né? Infelizmente, é, a gente tem que... Né, seria legal que o pessoal soubesse que no Brasil infelizmente tem muita formação que não serve, né? tem muita formação que você só vai lá, bate caneta e já era, né? então não comprova conhecimento, mas é, de qualquer forma é a única maneira que muitas, muitos recrutadores, incluindo chamando agora os juízes de recrutadores, né, na hora que eles fazem a seleção, dele fazer uma seleção. É uma forma de, de escolha, né? Não dá para a gente criar amizade com todos os profissionais para saber se o cara é bom mesmo. Infelizmente, o currículo é o nosso cartão de apresentação e a gente tem que cuidar dele e investir nele, tá? Investir, portanto, em si mesmo. Bom, pessoal, a Academia de Forência Digital se propõe a trazer cursos desde o básico, que é o curso homônimo Fundamentos de Forense Digital. Eu acabei de renovar ele Nesse curso, a gente vai ter ali 24 horas de treinamento, mais, o, mais um período de estudo de caso para falar de toda a metodologia, discutir a fundo as referências, a legislação, o marco civil, é, lei Carolina Dickmann, código do processo civil, etc. É, trazer toda essa parte de equipamento, certificações e focar ali, cara, como que eu faço uma computação forense, como que eu vou trabalhar com o celular, como que eu trabalho com memória. A gente traz um, um basicão de tudo para você poder se jogar no mercado. Depois você vem se especializando com a gente. A gente tem curso de computação forense que é especializado na plataforma PC, cursos de forense em memória, só forense em dados voláteis. O que, que eu faço quando eu me deparo com uma máquina ligada? O que, que eu tiro dela? Eu fotografo, eu faço o dump de memória, eu pego os processos, eu desligo, eu tiro da tomada, eu tiro o cabo de. Do, tiro plug, eu tiro a bateria, o que, que eu faço? Então a gente fala tudo isso no curso de forense em memória. Temos o nosso curso de assintio tá acontecendo, inclusive, agora, em Paralelo live é, Curso de Forense em Dispositivos Móveis Avançada, chip off com o professor Jorge Figueiredo, do Ministério Público, lá de Natal. É, maravilhoso. É, estamos investindo muito, estamos trazendo esse treinamento aí, que é, somos, seríamos seremos aí uma das primeiras empresas a realmente fazer esse treinamento de maneira mais é, popular. Tá? Vai ser sensacional. Temos treinamento de perícia judicial e assistência técnica com o professor Leandro Morales e Marcelo Nadi, que são peritos de profissão. É, esse curso, inclusive, você tem um estudo de caso onde você vai entregar no final do curso um laudo pericial. E se seu laudo pericial não estiver bom, eles vão te reprovar e você vai ter que fazer, melhorar o seu laudo até que você passe, até que eles percebam que você está pronto para ir para um receber uma nomeação, né? E, inclusive, nesse curso, eles ensinam passo a passo como ser nomeado, como se portar, quando for nomeado, como proceder, né? É, quanto dá para faturar, quanto não dá, tá certo? E, enfim, vem com a gente. Estamos aí é, renovando o nosso portfólio de cursos e vamos longe, tá? O nosso certificado vai, já vale muito no mercado, já tem um grande reconhecimento e vai valer cada vez mais, pode ter certeza. Beleza? Vamos nessa, então, pessoal? Espero ter acrescido de alguma forma aqui para vocês e vamos fazer mais lives juntos. Espero que é, a gente se veja mais vezes. Beleza? Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. Até mais. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre Forense Memória, Fundamentos de Forense Digital, Computação Forense, Forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse AcademiaDeForenseDigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!